0: Das ist ein Radio Eis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio Eis. Präsentiert von Bisnote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder mit dir? Mit Smart Data and Analytics von Bisnote legen Sie immer richtig www.biznote.ch Roger gegen Markus also hat er meinte, Google in Zürich, ist das gut oder schlecht für uns? Israel am morgen, nochmals Bibi Netanjahu und verheerende Angriff gegen Saudi-Arabien, was kommt denn, denn da als nächst? Also, Google in Zürich, wir sind ja stolz drauf, 4000 Google-Leute, man hat heute im Tag, ich können also viele Ausländer aus vielen Staaten, nicht nur EU-Staaten, sondern auch Drittstaaten und dass Google da bevorteilt wird von der Behörden, wenn es um Bewilligungen geht und dass das Start-ups dort äh, in eine defensive Rolle sie äh, tatsächlich behindert. Das ist ein neuer Approach und ich äh, habe mich mit dem Thema schon ein bisschen länger beschäftigt. Was meinst du da dazu?
1: Ja gut, das ist dafür und wieder, ehrlich gesagt. Ich finde es schwierig. Ich finde, Google ist an sich äh, sowieso schon mal eine problematische Firma. Das sage ich natürlich als Vertreter von der, von der Medienindustrie. Aber äh, grundsätzlich ist es halt immer so, wenn du irgendeine Firma hast, die wahnsinnig erfolgreich ist, dann ziehen die andere Leute da an und es ist für kleinere Firmen ein Problem. Das hat Novartis oder Roche machen das auch in Basel, das ist auch völlig klar und da würde auch niemand ausrufen. Von dem her finde ich, noch die Präsenz von Google ist für Zürich wichtig, ist gut. Aber äh, man soll alles machen, dass die Start-ups noch besser funktionieren können. Und ich meine, du selber weißt das auch. Es gibt so viele Schikanen, die du hast als kleines Unternehmen. Da könnte man so viel machen, um die anders zu unterstützen und denen anders entgegenzukommen, dass Google kein Problem mehr wäre. Und Google, wie gesagt, es zieht ja auch sehr viele gute Leute von überall her an, die dann vielleicht drei Jahre bei Google arbeiten und nachher eine eigene Firma machen in Zürich.
0: Eben, genau. Das ist eben der Effekt, der nicht eintritt, sondern Google ist jetzt in Zürich, aber das ist so ein einfach äh, irgendwie einfach zufälligerweise in Zürich da oder eben wegen der hohen Lebensqualität kann man Leute äh, da ja, und wegen anhören Herrn Hölzle, wegen Herr ich. ja das nein ist wirklich wegen, aber, ja aber vor allem wegen der hohen Lebensqualität und weil in Silicon Valley mittlerweile die Löhne noch höher sind als äh, in Zürich erstaunlicherweise und weil Google offenbar man hätte es noch nicht können auswählen kein Steuere zahlt da äh, profitiert die Schweiz einfach zu wenig von dem Ganzen also mir hat's Gefühl Grossartig. Ich meine, Google bei uns, das ist irgendein Kompliment an Zürich, aber das ist einfach Offshore-Google und die sind in ihrer Google-Welt und suchen alles ab und was zurückkommt in die Schweiz, weiss ich nicht.
1: Na gut, aber da finde ich jetzt dort bei dir wieder der alte, uralte Sozialist aufwachen. Nein, ich finde, dass, das, das find, erstens einmal finde ich so, so Steuern zahlen. Ich finde, alle Unternehmen sollten so wenig Steuern wie möglich zahlen. Natürlich würden die kein Steuergeschenke für Google, so viel ich weiß machen die, haben die gar nichts irgendwie so, sondern das ist alles völlig legal. Milliarden Google, Google gewinnt, ist offiziell in, in Irland. Ja, die sind halt in Irland. Irland. Also. Novartis, Novartis, hat auch unglaublich viele Produktionsstätten weltweit und zahlt dort auch weniger Steuern und zahlt die meisten Steuern sicher in der Schweiz. Das finde ich alles okay. Und noch einmal ich betonen, Unternehmen sollten sowieso so wenig steuern wie möglich zahlen, weil es ist dumm. Die Einzigen, die wirklich Arbeitsplätze schaffen, arbeiten, besteuern. Man soll Einkommenssteuer machen bei den Mitarbeitern, aber sicher nicht bei den Unternehmen. Das ist sowieso schon ein Fehler. Gut, aber Zweitens, gut, die Leute ist doch einfach gut, wenn die auf Zürich kommen. Und die kommen ja auf Zürich aber, wegen Google.
0: Aber das sind ja Leute, die irgendwie eben Experts, die da kommen. die gehen dann auch wieder weiter. Die haben da keine Wurzeln, die schlimmsten. Und Start-ups, das weiss ich aus dem privaten Bereich, sehr konkret, die haben es schwierig, weil Google zahlt einfach viel mehr. Geld spielt keine Rolle. Die haben Pingpong ping tisch die haben all das, etc. Und Start-ups äh, naturgemäss am Anfang weniger Kapital. Und da redet man von der digitalen Schweiz. Die Schweiz muss digitaler werden. Und hat das Gefühl, wenn Google da ist, ist das irgendwie ein Teil davon. Das glaube ich eben nicht. Ja, wieso es nicht? Dann, wieso du das nicht. Es ist nur dann, wenn es Start-ups gibt. Und es ist ein Gegenbeispiel, das du auch kennst. Israel, da kommen Leute aus dem Militär, die haben da irgendwelche Fähigkeiten dort geholt und gründen dann irgendwie äh, Start-up-Firmen, die hightech mäßig weltweit für Furore sorgen. In der Schweiz aber nicht. Ich habe noch nie gehört, dass irgendwelche ehemalige Google-Angestellte äh, in Zürich irgendetwas Grosses gegründet hat, wo weltweit Vorore macht. Darum glaube ich, es ist ein bisschen oh Vater ja. Morgana.
1: Gut, aber wenn die Leute eben, wie du sagst, überhaupt nicht fähig sind, etwas zu gründen, dann spielt das eigentlich gar keine Rolle, ob die zu Google gehen oder nicht. Ich würde mittlerweile sagen, Google ist wahrscheinlich schon so ein grosser Konzern, dass es nur noch bestimmte Leute anzieht, vielleicht auch nicht die innovativsten, nicht die originellsten und so weiter. Und wenn das so wäre, dann ist es für die Start-ups auch kein Problem, weil die Leute es gar nicht brauchen können. Das sind ja alles relativ langweilige Leute. Start-ups brauchen kreative, innovative Leute, die müssen vor allem auch können Geld verdienen können. Das finde ich viel, viel wichtiger und dort kann man sehr viel machen, auch von der Stadt Zürich her, dass man richtig kann reich werden kann in der Schweiz. Das ist das Erfolgsgeheimnis vom Silicon ja. Valley gewesen. Die Leute können reich werden und das müssen wir anbringen, dass du das Gefühl hast, in Zürich kann ich innerhalb von kürzester Zeit als 25-Jährigen meine erste Million machen. Das, das muss der Geist sein. Ob Google da ist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber
0: was sagst du dazu? Was ich heute gelesen habe, dass offenbar Google einfach die Bewilligungen über Kunden, ein Großteil von den Bewilligungen für Leute aus äh, Drittländern, also China, Indien etc. und die absucht und die kleinen Startups können dort gar nicht an Das finde ich unfair, dass man auf die Art wie so eine große Firma, äh, wo du offenbar äh, einfach da verteidigst, äh, bevorzugt gegenüber Startups und eigentlich die Startups Themen behindert. Und ich sage es nochmal, ich kenne das ganz konkret, wenn da auch junge Leute sind und auch tagkräftige Leute und gute Leute sind und die eine Firma bietet 100'000 start Lohn, und die anderen 200.000 und 200.000 ist Google. Dann ist einfach ein groß, dass man zu Google geht. Und Google, x Milliarden oder also 100 Milliarden wert, die können das auf die Art und Weise fast schon monopolisieren, den Arbeitsmarkt. Bei uns und mir haben das Gefühl gehabt, Sie mir für tolle Leute, die kommen alle nach Zürich.
1: Also gut, erstens, die von der Schweiz finde ich ja sowieso im Gegensatz zu der total verfehlt. Ich finde, bei den Drittstaaten sollte man viel liberaler sein. Wir brauchen eigentlich viel mehr Leute aus Israel oder Indien oder China, als dass man Leute aus Rumänien, und Bulgarien brauchen. Die Personenfreizügigkeit von der EU ist ein Korsett, das für uns eigentlich nicht geeignet ist. Wir sind ein Land, das die ganze Welt nehmen als Rekrutierungsfeld. Und dort bin ich schon einverstanden, da hast du vollkommen recht und das ist übrigens früher auch so vor der Personenfreizügigkeit ist immer ein Problem dass grosse Firmen politisch mehr geklaut haben, die können auch die Bewilligungen bekommen und so weiter. Das finde ich nicht richtig, aber da könnte man eine intelligente Lösung finden. Da könnte man eben zum Beispiel sagen, es gibt ein Kontingent nur für Start-ups, es gibt ein Kontingent für Google. Das das könnte man politisch sehr leicht steuern. Dass Google aber die Leute überkommt, die sie brauchen, das finde ich völlig richtig. Und gerade aus Drittstaaten finde ich gut.
0: Also, ich glaube, wir haben eine ziemlich komplizierte und auch ein bisschen verquere äh, Politik. Wir haben zu wenige Ärzte, die wir jedes Jahr ausbilden. Wir müssen unglaublich viele ausländische Ärzte importieren. Genau, sehr das heisst, die Ausländer dumm, ja. zahlen eigentlich die Ausbildung. Jetzt ausländische Lehrer, Primarschulen, mhm. sogar Kindergarten, dort spielt also die kulturelle Komponente noch mit. Äh, vom Personal, Pflegepersonal in den Spitälern ganz abgesehen. Es ist irgendetwas schief in der Schweiz. Und äh, wir müssen die Leute holen. Aber wenn wir sie holen im Bereich jetzt noch Google, wo einfach eine so offshore-amerikanische Firma ist, dann habe ich das Gefühl, es bringt uns nichts. Oh, und das es bringt behindert. uns sehr viel.
1: Nein, das bringt uns viel. Und du mal das halt die Wirtschaftsgeschichte das hat immer etwas gebracht. Wenn du gute, tüchtige Firmen gehabt hast, ganz gleich, ob die schweizerisch sind oder ausländisch, das bringt uns immer etwas. Wie vielleicht ist jetzt Google noch nicht so da, deshalb merken wir das noch nicht. Das sind ganz viele Leute, die in Zürich hängen bleiben und hier eine Firma gründet oder eben zu einer Firma gehen, die viel interessanter ist, ein Start-up ist. Das siehst du auch in Basel. Basel, die Pharmaindustrie hat nach wie vor eine unglaublich heilsame Wirkung für die Region. Da kommen wahnsinnig viele Leute, auch unter anderem sehr viele aus Drittstaaten, sehr viel bleiben aber von denen. sind
0: Schweizer Firmen es gibt... und die zahlen da Steuern
1: auch? Ja, sie sind eigentlich Wo? auch nicht mehr Schweizer Firmen, da Wo? sind auch die ausländischen Aktionäre dominierend. Aber sind eigentlich... Ja, Steuern zahlen sie aber im Zug zum Beispiel, und nicht in Basel, auch die schauen, dass sie Steuern optimieren können. Das, Google auch können. das ist mir gleich, ist Irland finde ich ein Land. Nein, ja, das ist nicht der Punkt. Hey, okay. Steuern ist sowieso etwas Schlechtes und ja, du musst höchst. einfach steuern, senken, senken, senken und da alles, was du vorher geschildert hast, sind alles Versagen, vom Staat. Unsere Bildungspolitik, wo wir zu wenig Ärzte haben, ist der Staat schuld, dass wir zu wenig Lehrer haben oder dass die Lehrer nicht mehr... Ich meine, es gibt so viele Leute, die ab 55 Jahren gerne Lehrer werden in der Schweiz. Schweizer können
0: gar nicht mehr, haben alles reguliert, es geht nicht mehr. Also Markus, es ist einfach falsch, was du sagst. Unter anderem bilden wir zu wenig Ärzte aus, weil das zu viel kostet. Und das Fehler. kann man nur mit Steuern machen. Du kannst doch die Steuern Wieso? verteufeln. Weil es kostet, glaube ich, fast eine Million, einen Arzt äh, auszubilden, das Medizinstudium. Und das kann man nur, wenn man genügend teure hat. Wieso sollen
1: Medizinstudenten nicht einen grösseren Beitrag an ihr Studium zahlen? Wieso eigentlich
0: nicht? Ah, jetzt du noch
1: bin ich schon lange dafür. Ah. Ich finde es nicht recht, dass ein, ein Metzgermeister, wenn er seine Meisterprüfe machen muss er alles selber finanzieren. Wenn irgendwie ein Töchterli aus gutem Hause wird ein Studium machen, das sehr teuer ist, dann zahlt das der Staat. Das ist doch ungerecht. Ich finde eine, eine größere Beteiligung am Studium, wo alles Leute sind aus der Oberschicht oder aus der oberen Mittelschicht, das wäre meiner Meinung nach richtig.
0: Aha, und die Unteren dürfen dann nicht mehr studieren. Nein, da kann man Stipendien du, machen, da kann man gut ich auffangen. Ich finde, du wirst immer radikaler. Genau das Gegenteil müsste sein. Man müsste ermöglichen, dass Leute aus unteren sozialen Schichten mehr Zugang haben zu intellektuellen ja, Jobs und zur Medizin ja. etc. Super, Aber klar. das kann man nur machen, ja. indem man Steuereinnahmen hat. Aber dafür hat. musst nicht
1: die Reichen subventionieren. Das finde ich auch. Ich finde, die Armen sollen Medizin können studieren, ohne dass sie nachher verschuldet sind. Aber es müssen doch nicht Leute vom Zürichberg subventioniert werden, vom Metz mit seinen Steuern. Das ist doch eine völlig ungerechte Politik.
0: Also du willst, dass du dann, äh, du bist Vater von fünf Kindern, dass denn du so viel musst zahlen musst wie in Amerika? Das kostet mittlerweile, glaube ich, ja 50'000 Dollar, plus noch alles andere ist man bei 100'000 Dollar. Äh, und da, äh, du du das ist ein ins
1: andere Extrem. Nein, ich finde es in Amerika und? nicht gut, was jetzt läuft. In Amerika ist die Entwicklung absolut schlecht. Aber was bei uns ist, ist das andere Extrem, dass wir ein Studium zur Verfügung stellen, das einfach zu billig ist. Und deshalb haben wir teilweise auch Leute, die Zeug studieren, die nichts bringt. Und bei der Medizin, finde ich, wo so ein teures Studium ist und wo man nachher auch gut verdient, könnte man sich überlegen, ob man nicht eine größere Kostenbeteiligung machen möchte von den reichen, reichen Eltern, wo die meisten Studenten eben herkommen.
0: Eben, das heisst, die müssten mehr besteuert werden. Faktisch. Nein, die sollen selber, die sollen mehr ja, als Studium ja, zahlen. Faktisch. Das
1: ist mir lieber, übrigens sage ich auch als Vater lieber, ich zahle lieber direkt als Studium von meiner Tochter als dass ich irgendwie Steuern muss zahlen, wo irgendwo versichern, weil irgendein Beamten nochmal einen Beamten anstellen
0: Oder vielleicht ein anderen, der nicht so viel Geld hat, seine Tochter dann an die Uni schickt. Reden wir über Israel-Wahlen zum zweiten Mal in wenigen Monaten. Äh, morgen ist eine Schicksalswahl, sagte Tom Friedman von der New York Times, weil wenn der Netanyahu nochmal gündet wird, Israel zu einer Bananenrepublik, Will das wichtigste Ziel ist vom Netanyahu, Gesetze zu ändern, dass er nicht kann angeklagt werden wegen Korruption. Und darum ist das vielleicht eben nicht etwas wo nur am Rand von Bedeutung ist, sondern von zentraler Bedeutung. Und du siehst es natürlich völlig anders.
1: <lacht> ich finde, Tom Friedman ist für mich ab und zu ein sehr interessanter Kolumnist. Und das finde ich, das find ich total, total daneben. Weil ich bin ziemlich sicher, dass zu so einer Anklage kommen beim Netanjau, wenn er er will wird, Sie verhindern? Ja, gewählt ist Er verhindern? Ja, dann hat er jetzt wahrscheinlich sein Grab geschaufelt, dann wird er wahrscheinlich jetzt nicht gewählt, genau aus dem Grund. Aber guck, ich finde es von einem Tom, Friedman, etwas Tom Friedman aus Amerika ein bisschen lächerlich und ein bisschen blasiert. Ich kann sagen, Israel ist eine Bananenrepublik. Das könnte werden. Er selber, der über Trump schreibt, als wäre das Dritte Reich. Es ist ein bisschen lächerlich. Also ehrlich gesagt. Und zweitens, was ich auch noch wichtig Dank finde, Tom ich. Friedman ist ein Linksliberaler und wenn der auch nicht gewinnt, wird einfach ein anderer rechte Regierung kommen. Unterschied zwischen Benny Gantz. Und äh, Netanyahu ist z.B. in der Aussenpolitik, Sicherheitspolitik relativ klein.
0: Also, der Be äh, Benny Gantz, das muss man noch sagen, ist eben von einer linksliberalen Koalition. Und der Netanyahu hat noch einen draufgehauen, letzte Woche der gesagt hat, man will das Jordantal annektieren, muss man sagen. Das ist also nicht leer. Da sind wir noch 50'000 Araber. Natürlich die grossen Siedlungen oder die größeren Städte wie Jenin oder Hebron oder Nablus, die sind nicht dort. Da. Aber das Deutet darauf hin, wenn er das, äh, gönnt, das Rennen, und das macht, dann ist Zwei-Straaten-Lösung definitiv da. dann kann man also definitiv das abschreiben. Und dann wird Israel tendenziell, wenn die Araber nicht die gleichen Rechte bekommen, wird, oder wird zu einem Apartheid-Staat. Und das findest du gut. Nein, also wenn <lacht> du so
1: formulierst, äh, ja, das ich sage, wenn du so formulierst, das Gefühl, dass ich sage, ja unbedingt
0: super. Aber es Nein, gibt keine andere
1: Lösung. Das ist doch, dir und da weisst du weißt du zwei Staatenlösung ist schon lange tot und sie ist tot, vor allem wegen der Araber und nicht wegen den Israelis. Die Israelis haben total oft immer wieder probiert Friedensverhandlungen zu machen, auch Abkommen zu machen. Sie haben enorm großzügige Angebote gemacht, nachdem sie Notabene den Krieg gewonnen haben. Man wir auch mal einfach sagen, die haben den Krieg gewonnen 1967. Und die Palästinenser haben verloren, wie sie auf die falsche Seite gesetzt haben. Und normalerweise also in Europa ist, ist es immer so gegangen, die, die verlieren, die müssen halt einen Preis zahlen. Die Franzosen haben einmal ein Land verloren, die Deutschen haben sehr viel Land verloren, wie sie den Krieg verloren haben. Das ist bei den Palästinenser und bei den Arabern genau gleich. Jetzt noch einmal zurück zu den zwei Staaten: Die ist schon lange tot. Die ist schon lange tot, ich finde, Israel sollte ich nicht annektieren, finde ich keine gute Idee. Ich finde auch, dass ihr ein demografisches Problem, damit nur mehr verschärft wird, Eben. wenn sie mehr Araber haben im Land, auch wenn sie die gut behandeln, auch wenn sie Staatsbürger sind. Und ich finde, das muss man dann auch noch einmal betonen, das weisst du auch, niemand werden die Araber so gut behandelt wie in Israel. In jedem anderen arabischen Land hast du weniger Bürgerrecht, hast du weniger Sicherheit, hast du weniger Möglichkeiten überhaupt aufzusteigen als in Israel. Das ist auch ironisch, aber ich würde ihnen nicht empfehlen, noch mehr Araber Gut.
0: Also Tatsache ist dann, irgendwann werden die Minderheit haben, vom jüdischen Staat kann man dann nicht mehr reden. Und es sind vor allem die eingewanderten Russen, die weggelaufen sind von einem kommunistischen System. Die Israelis aus arabischen Ländern, die dort ihre Erfahrungen gemacht haben. Und die Religiösen, die wählen konservativ. Und die liberalen Menschen, die, die eigentlich Israel gegründet haben, die wo geschaut haben, dass es einen demokratischen, liberalen Staat äh, im Nahen Osten die sind in der Minderheit. Und das tut mir weh, aber du findest das schlecht. Nein, locker. das tut mir erstens mal interessant. Ja, die Leute, die ich
1: gut kenne, und das finde ich nicht locker. Aber es ist natürlich klar, ich meine, die Sozialdemokratie, die Israel aufgebaut hat und lange prägt hat, die hat halt auch Fehler gemacht, unter anderem übrigens auch wirtschaftspolitisch. Will bei Netanyahu muss man einfach mal etwas sagen. Abgesehen davon, dass ich auch finde, Korruption ist ein Problem bei Netanyahu, und ich wäre froh, ein Gericht würde es mal untersuchen, dass man es wirklich mal wüsste muss man einfach sagen, die Politik von Netanyahu wirtschaftspolitisch ein riesen Erfolg. Ich meine, Israel ist jetzt eines der reichsten Länder geworden weltweit, eines der innovativsten Länder. Es ist ein unglaubliches Wirtschaftswunder im Gang, seit etwa zehn Jahren, es hört nicht mehr auf. Das ist nicht nur Netanyahu, ist ja klar, aber Netanyahl hat es auch ermöglicht und das ist übrigens auch ein Grund, warum er vielleicht wieder gewählt wird.
0: Gut, das ist vor allem mit der Hightech-Industrie. Und dort hat er eigentlich keinen direkten Beitrag. Töne wir... Ja, das ist nichts. <lacht> Nein! Kreative Leute, die <lacht> <lacht> mitgebracht haben, den Unternehmen und vielleicht Know-how aus dem Militär. Reden wir doch jetzt über Saudi-Arabien, was sich dort abspielt. Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen. Einfach wertvolle Kundenbeziehungen aufbauen. Und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie die Daten von Dun Redstreet, die besten der Welt, für Ihr Business arbeiten. Vertrauen Sie auf die Risikoplattform der nächsten Generation. D&B Credit. Jetzt 30 Tage gratis testen www.biznode.ch Schockbilder aus Saudi-Arabien. Die halbe Ölindustrie von diesem Ölland ist lahmgelegt worden, durch Drohnenangriff. Zehn Drohnen sind gekommen, über hunderte von Kilometer angeflogen und das Ganze wird äh, die Weltwirtschaft und vor allem natürlich äh, die Energiewirtschaft beeinflussen. Man weiß nicht, wie lange das Ganze geht. Es geht immer um 6% vom mehr. Aber vor allem psychologisch hat das natürlich Wirkung. Weil da ist eine asymmetrische Kriegsführung gemacht worden, mit ein paar billigen Drohnen, die kosten glaube ich etwa 20'000 Dollar, kann man äh, so ein Land im Prinzip lahm legen und äh, jetzt ist irgendwie ratlos. Ich habe gesagt nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auch in Amerika. Natürlich haben dann äh, die Amerikaner, also vor allem der Pompeo der Außenminister, gesagt: Sind die Hat aber noch keinen Beweis können vorlegen. Dann der Donald Trump hat wieder das Gleiche gesagt wie immer: We are locked and loaded. Das heißt, wir sind vorbereitet auf einen Krieg. Die Frage ist noch nicht aber klärt wer denn überhaupt angegriffen hat. Aber er ist wie immer Fire and Fury, das sind alles seine Ausdrücke, die er braucht hat, um dann nachher irgendwie zurück zu buchstabieren. Aber das ist jetzt irgendeine Situation, wo glaube ich alle völlig verwirrt. Außer du. <lacht> das <ist nicht> <lacht> Nein, ich
1: weiss nicht, verwirrt. Es ist einfach eine sehr schwierige Situation. Und der Trump ist selber Schuld, dass er John Bolton jetzt rausgehört hat. Gott sei Dank. Weil John Bolton wäre wahrscheinlich in dieser Lage relativ nützlich gewesen. Nein, weil, also mal, ich, 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 glaube, ich glaube, der Bolton hat eigentlich Recht bekommen. Ich habe das Gefühl, aber das werden wir jetzt noch sehen, ich weiss es nicht. Ich meine, ob jetzt der Iran direkt selber das gemacht hat oder die ihre rebellen ist ein bisschen Hans wie Heiri, weil die Houthi-Rebellen werden unterstützt, äh, Houthi unterstützt von den Iranern. In dem Sinne ist das, es kommt sowieso irgendwie von Iran, ob jetzt direkt oder indirekt, ist noch offen. Aber wie gesagt, hätte er jetzt vor ein paar Wochen, wo das war, der Drohnen, Drohnenabschuss, gerade reagiert und relativ schnell reingeschlagen, hätte vielleicht jetzt heute das Problem nicht. Weil die Iraner, ist doch völlig klar, die Iraner merken genau, wie du ja auch, der Trump will ums Verrecken keinen Krieg. Er will ums Verrecken keinen Krieg. Er hat hohe Angst, dass das die Wiederwahl ja, ist. <lacht> er, er hat gesagt, ich will mit Krieg aufhören und mit
0: Krieg anfangen. Nein, er hat nicht gesagt. Mal, hat gesagt, ich kann auf mit diesen
1: Kriegen. Aha, ja, ja, er hört auf, auf mit den Kriegen. Ja, genau. Es ist ihm Huren wichtig, oder? Und das wissen ich der Tyraner jetzt auch. Und ich kann dir sagen, es wird jetzt immer schlimmer. Die Tyraner werden die Dosis immer mehr erhöhen. Und für den Trump wird es immer peinlicher, weil er muss dann irgendeines zurückschlagen Und er hätte geschieht, das so schnell wie möglich mal zurückschlagen
0: Nein, also das ist völlig falsch. Er hat Krieg gegen Iran. Es ist ein Wirtschaftskrieg. Nicht ja, die nur die Amerikaner mhm. blockieren den Iran, sondern alle Länder, die mit denen dealen, oder alle Firmen, die mit dem Iran dealen, werden bestraft, etc. Das ist ein ziemlich härter Krieg. Und eben ein Krieg mit Waffen ist dann wieder eine andere Geschichte. Und dort, dort zuckt er ja immer wieder zurück. Und es ist ja lustig, noch vor wenigen Tagen hat er gesagt, will der iranische Präsident Rouhani ohne irgendwelche Vorbedingungen, ohne Vorbedingungen, als sein Hat's gesagt, und sind Treasury-Minister hat es gesagt, und so. Und gestern, wo das passiert ist, hat er gesagt, die Fake News, hätte gesagt, er will den iranischen Präsidenten, ja, ist alles und Tape. Ja, und jetzt Bierabäuch. lügt er wieder, ja, lügt er wieder ja. hin und her. Bierabäuch. Und nachdem jetzt das mit dem Taliban genau so in die Hose ist, nachdem es mit dem Kim Jong-Un in die Hose ist, ja. gerade jetzt auch mit dem Iran in die Hose. Und er ist wirklich, der Art of the No Deal, er bringt einfach nichts, aber gar nichts ane. Ja gut, nein, bis jetzt
1: hat er eine gute Außenpolitik gemacht und vor allem bis jetzt kein einziger Krieg gehabt. Obama hat Amerika auf eine Art verändert, dass die Leute noch mal noch gelacht haben über Amerika und nicht mehr ernst genommen haben. Das ist heute noch nicht Umgekehrt. der Fall. Das ist heute noch nicht Umgekehrt. der Fall. Aber wenn der Trump so weitermacht und eben zum Beispiel Leute wie den John Bolton rausrührt oder rauskommen und wo wirklich eine andere Politik vertreten hätte, dann muss er sich nicht wundern. Von dem her geschieht zum Recht, was jetzt passiert was ist. Und ich, bin, ich kann das sagen, ich bin überzeugt, die Iraner also geheimat, die haben so geheimt. Die genau... Das ist im Prinzip jetzt der Dank gesagt, weil so naive Leute noch geben, gesagt haben, ja jetzt, wenn der John Bolton weg ist, könnten die Iraner vielleicht ein bisschen netter werden und so weiter. Es ist einfach immer falsch mit grausigen Regimes, wie zum Beispiel Iran, überhaupt so naiv verhandeln. Hat Obama so hat es lernen und Trump wird es auch lernen. Iran wird am Schluss nur die Sprache der Stärke verstehen, was übrigens Netanyahu immer richtig vertreten hat und übrigens der ganze auch. Dort ist Konsens. Mit Iran kannst du eigentlich nicht teilen, die musst du in die decken stellen.
0: Genau, ich bin genau gegen die Meinung, man muss einen Deal machen mit den Iranern, man muss schauen, dass das Atomabkommen weitergeht, man muss aber auch schauen, gleichzeitig da gebe ich dir recht, dass die Klienten von den Iranern, eben die Houthi oder die Hezbollah, dass die da nicht können, einfach so stellvertretender, artig, wie es jetzt offenbar da passiert ist oder wie es gesagt wird, dass es passiert ist dann in Saudi-Arabien, dass die können aktiv werden Nur das ist ja lösen. Aber ich möchte noch einen anderen Aspekt reinbringen, das mit diesen Drohnen, das fasziniert über hunderte von Kilometern treffen die äh, die saudischen Ölanlagen. Die haben also irgendwie nicht entdeckt werden von der Flugabwehr und so weiter und so fort. Und jetzt, was bedeutet das für die Schweiz? Ja, können wir nicht etwas lernen? Dass offenbar Drohnen heute, eben 20'000 Franken oder Euro ja. teure Drohnen, können Schaden anrichten. Und da muss man doch schauen, dass man Drohnenabwehr macht und nicht irgendwelche Flugzeuge in die Luft schickt, die das gar nicht machen können. Das ist Ich würde sagen,
1: beides ist wichtig. Und vor allem sieht man einfach, Armee muss man aufrüsten. Das ist wichtig. Kann ich übrigens wegen Israel auch sagen, es gibt keine bessere Industriepolitik als eine starke Armee. Und in dem Sinne, die Schweiz sollte unbedingt ihre Armee modernisieren, Drohnen könnte könnten uns extrem schnell treffen, irrsinnig einfach. Man könnte uns auch erpressen, indem man einfach sagt, wir schicken die Drohnen auf den Paradeplatz oder in Novartis in den Campus. Da bin ich total dafür. Aber beide sind Flugabwehrbuch. Brauchst. Du brauchst ein Flugzeug fahre, ne? brauchst du. Ja,
0: aber die Saudis haben die teuerste und beste Flugzeugwaffe der ah, Welt. Aber die Saudis sind Welt. wahrscheinlich
1: auch nicht die besten Soldaten, würde ich jetzt mal behaupten. Gut, die haben noch nie ab, einen Krieg gewonnen. Aber, aber, Krieg gewonnen. aber,
0: aber der Donald Trump hat gesagt, wir wollen jetzt herausfinden, wer das Ganze ja. gemacht hat. Wir warten auf Antworten von den Saudis. Das oh. habe ich noch super gefunden. Ausgerechnet <lacht> die, die, die immer gut sind. <lacht> die tun immer gut untersuchen. Die Khashoggi-Fall hat auch super untersucht. Und jetzt sollen die Amerikaner sagen, wer es gemacht hat. Ja, die Amerikaner der mit Trump. der besten intelligence ja. äh, bewaffnet. Von der Welt. Sie wissen es jetzt
1: schon. Oder? Der Trump <lacht> hat ja noch einmal Zeit gewonnen. Also, du siehst einfach, in welcher Defensive er jetzt ist. Und ich sage es noch einmal, es geschieht dem Recht. Es Gegenüber dem Iran. Was. Ich meine, dort gebe ich dir jetzt mal Recht. Oder? Dass er immer das Gefühl hat, einfach wenn er mit seinen 1,90 Meter in den Raum hineinkommt, dann türen alle Diktatoren von der Welt irgendwie beeindruckt schütten, sich die Hand schütteln und sagen, wir machen den Deal. ist einfach naiv. Das ist wirklich naiv. Und mit den Iranern einfach ein bisschen schwätzen und nachher das Gefühl haben, Art of the Deal-mäßig, das gibt doch gerade den Deal. Das ist naiv. Deshalb ist auch die Politik, die er gemacht hat, bis jetzt sehr gut gewesen, weil sehr viele relativ gute Leute wie den Bolton das prägt haben. Bis jetzt weitergeht, da bin ich sehr, sehr unsicher. Okay. Gut. Also, das kann ich fast nicht mehr dazu <lacht> sagen. Bolton, der, Bolton wird uns noch fehlen, der Bolton, der <lacht> immer
0: träumt von Krieg gegen Iran, gegen Nordkorea und so. Gott sei Dank ist der das weg. Das hat man übrigens über
1: den Churchill auch immer behauptet. Die 30er Jahre. immer gesagt, dass es gegen Kriegstreiber und so weiter. Dass es vielleicht noch andere Kriegstreiber gegeben hat, hat man dann auch vergessen.
0: Irgendwie ein Ablenkung von <lacht> ich wieder daneben <lacht> und <der> kann. bautism <lacht> wo da, Genau, genau. Also, heute Abend bei Schawinski reden wir über etwas anderes. Über Schweizer Wahlen scheint ja alles klar zu sein. Es gibt keine grosse Verschiebungen. Aber ist es wirklich so? Ich habe die Analyse von zwei Experten im Studium Politolog Andreas Lattner und einen Politgeograf Michael Herrmann, die über ein paar Sachen rausschaffen, schauen, auf was es dann ankommt. Das heute Abend um 5.11 Uhr. Oder, nein, ist falsch. Nach der Elfen, weil da haben sie ja noch irgendwie eine so Wahldiskussion, nach zwei von 10, Also kurz nach den elf kommt das. Und die Sendung gibt es wieder heute in einer Woche auf dem Senden natürlich bei Radio 1. Schönen Abend und viel Vergnügen. Sie schicken sich nicht. Du nimmst das. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.